0: Burası Pugat, Güvenlik Odaklı Gündem'in adresi. Podcast'a yanımıza hoş geldiniz. Çağlar, 2015-2016 şehir operasyonları sırasında HDP'nin tutumunu değerlendirdiği yazısında ''Halk HDP dedi ama PKK'nın silahı var.'' diyor. AKP iktidarı endek operasyonları sonrası Kürtlerin yaşadığı travmanın üstünü çok katlı TOKİ evleriyle örtebileceğini düşündü. Kürt sorunu için çözüm haritası bile hazırdı. Arttırılan güvenlik önlemlerine ek olarak HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atamak ve bu sayede Kürtlerin devleti olan bağlarını güçlendirmek. Neresinden tutarsanız tutun, elinize kalacak bir yaklaşım. Eskiden idam edilen insanlar ibret alem için aylarca dar ağacında bırakılırmış. En son duyduğuma göre operasyon bölgesinde çatışmaların izlerini taşıyan birkaç binada ibret alınsın diye öylece bırakılmış. Sadece bu örnek bile siyasal iktidarın bölge insanına sopadan başka bir şey vaat etmediğini gösteriyor. Bu noktada devlet ne yapmalı sorusuna cevap yazmak da anlamsız. Herkesin yapılması gerektiğini biliyor. Ama bu tuhaf sistemden beslenenlerin çözüm reçetelerini uygulamak gibi bir niyetleri yok. Kürtlere gelirsek. Kürtler maalesef Hendek Operasyonları sürecinde bireysel olarak dile getirdikleri eleştirileri bir araya gelerek topluca seslendiremediler. HDP'nin içinde tabanın rahatsızlığını hisseden politikacılar oldu ama sesleri ya cılız çıktı ya da bastırıldı. Bu bağlamda sıradan bir vatandaşın devlete yaklaşımıyla, HDP tabanının PKK'ya yaklaşımı arasında benzerlikler olduğu söylenebilir. Ben buna temelinde korku olan kutsama hastalığı diyorum. Şimdi birileri çıkıp, ''Ne yani, devletle PKK'yı aynı kefeye mi koyuyorsun?'' demesin. Hayır, ikisini aynı kefeye koymuyorum. Sadece toplumsal bir gerçeği tespit etmeye çalışıyorum. Amacım tarihinin en fazla oy oranına ulaşmış yer yer Kürt olmayan seçmenden dahi oy almış HDP'nin PKK'ya karşı dik duramamasına ikna edici bir cevap bulmak. Kendisine oy veren milyonlarca seçmeni yarı yolda bırakmasını sorgulamak. Mesela neden 6-7 Ekim 2014 Kuban eylemleri sonrası PKK halkın serhildan yani ayaklanma için hazır olduğunu dikte etmeye başladığında Siz ne diyorsunuz? Halk bize güvendi, oy verdi. Ayrıca sembolik de olsa bir çözüm süreci devam ediyor. Silahlı halk ayaklanması da nereden çıktı diyemediler. Şiddetin şehirlere taşındığı tarih, Kürt siyasetinin politik olarak daha güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinin hemen sonrasıydı. Peki PKK, böylesi bir dönemde neden bu yola geldi? Operasyonlar esnasında bazı mahalleler haritadan silindi. İnsanlar öldü. Evet, Yaşananlar kelimelerle tarif edilemeyecek acılar barındırıyor. Ama bir şeyi ıskalamamak gerek. Operasyonlar sonuçtu. PKK'nın yaptığı yığınak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyguladığı yöntemler ön plana çıkartıldı ve iki tarafında bu sorunlara neden olan geri plandaki aktörleri perdelendi. Bugün de aynı perdeleme ve oyalama taktiklerinin devrede olduğu söylenebilir devletin müdahalesinin orantısız olduğunu eleştirenler, neden Cizre'de yaşananlardan sonra Şırnak merkezinde ve Nusaybin'de operasyonlar başlamadan harekete geçmediler? Oysa önlerinde iki ay gibi bir süre vardı. Şırnak ve Nusaybin'de PKK militanlarına, bu işi sonlandırın, halk perişan oluyor, insanlar ölüyor, biz politik olarak güçlü bir pozisyondayız, silahlı mücadele sivil siyasetin önünü kapatıyor, Yukarıda dile getirdiğim soruların HDP tabanında sorulmaması için özel bir gayret gösterildiği aşikar. Neden muhalif Kürt gazetecilerden bir gün olsun bu konularda ayrıntılı eleştiren analizler okuyamıyoruz? Yaşanan sürecin öncesi ve sonrasında bölgede çalışan bir kamu görevlisi olarak HDP'nin tabanını anlamak için özel bir gayret gösterdim. Birçok Kürt vatandaşla, yerel yöneticiyle ve kamu görevlisiyle görüştüm. Şunu anladım ki, PKK'nın planı basitti. Hendekler kazılacak, barikatlar kurulacak ve halk ayaklanacaktı. Ama halk, PKK'nın planına göre hareket etmedi. PKK ile bir şekilde duygusal bağ kuran Kürtlerin büyük çoğunluğu, örgütün ayaklanma çağrısına olumsuz yanıt verdi. Peki neden? PKK'nın istediği duruşun bütün Kürtler tarafından gösterememesine kimileri devlet korkusuna bağlasa da, ben tam olarak böyle düşünmüyorum. Bence asıl neden şu, Kürtler açılım döneminde silahlı dağ kadrosunu ve onlara bağlı silahlı ergen gençleri yakından gözlemleme fırsatı buldular. Bu dönem tam da PKK'nın ikna ediciliğini kaybettiği dönemdir. Bizzat biliyorum ki birçok HDP'li, hendek sürecinde PKK'lıların mahallelerde yaptıklarını doğru bulmuyordu. Bu bağlamda ilk aklıma gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Hanlın'ın şu sözleri İnsanların tamamı barikatları savunup Hendek çok iyidir demedi Öyle bir ruh hali yok Birçok insan bunu eleştirdi Diyarbakır'da %78 oy, 11 milletvekilinin onunu almışız Biz mücadelemizi demokratik yollarla sürdürüp sonuç alabilirdik Fırat almanın bu çıkışı çok önemliydi PKK militanlarının ya da YPS'li eğitimsiz ergenlerin bir mahalledeki okulu yağmalamasının, o okulda öğretmenlik yapan HDP'li öğretmen açısından bir karşılığı yoktu. Kürt esnafın bakış açısına gelince. Hangi esnaf dükkanının önüne barikat kurulmasını ve silahlı ergenlerin buralarda polisle çatışmasını ister? Barikat ve EYP döşenmesini istemeyen ve devlete de mesafeli duran Kürt esnaf, biz bir şey diyemiyoruz, ''Mahallenin serserisine silah vermişler. Çekip vursa polis mi beni kurtaracak?'' diyor. Bu söz, devlete kafa tutan ve halk ayaklanması için ilk fitili ateşleyecek olan kadronun mahallenin gözünde nerede durduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bir parantez açarak şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Kürt esnaf, mahallenin serserisi dediği gencin operasyon esnasında hayatını kaybetmesine çok üzülmüştür. Fakat bu seferki üzüntüsü öncekilerden farklı olmuştur. Zira bu sefer sadece devleti değil, PKK'yı da suçlamıştır. Sadede gelirsek. Ben eski bir askerim ve meslek hayatımın önemli bir kısmı terörle mücadele görevlerinde geçti. Kürt sorununun silahla çözülmesinin imkansız olduğunu düşünenlerdenim. Çözüme yaklaşılan her fırsatta bu gayretlerin PKK, ve devlet içerisinden birileri tarafından adeta kafa kafaya verilerek sabote edildiğini düşünmekten de kendimi alamıyorum. Umarım bu cümle içerisinde devlet kelimesini kullandığımdan ötürü yanılıyorumdur diyor serisinin son yazısında Ali Çağlar.